1: Dios te bendiga, Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, feliz, contento, súper.
2: Hoy, jueves 9 de julio de 2020, están escuchando Un Café con Papi, tu podcast favorito.
1: Eso es ah, así, estamos aquí.
2: Hoy 9 de julio, Bien. Independencia de Argentina, ¿no?
1: ¿eh? Independencia de Argentina, ¿cómo era que dice la canción? Pues San Martín en los Andes, digo... Y, eh, y, y fue San Martín y, en el Llano y Bolívar. Yo la ¿Para tengo que... por aquí
2: porque tú, uh -huh. cuando yo te escribí algo de que era hoy la independencia argentina, tú me escribiste, fue San Martín en los Andes y Bolívar en el Llano. Hay una
1: canción de, que canta Tony Croato, ¿verdad? Y hace sí. referencia a los libertadores de Sudamérica. Forjaron
2: en el nacimiento Llano. del latinoamericano. Exacto. Fue San Martín en los Andes y Bolívar en el Llano. Así oh, que eh. felicidades. A los argentinos que están celebrando en el día de hoy. Su
1: independencia, así que hoy un día muy importante, que nos pueden, que, ¿verdad? que pueden celebrar los argentinos ese acontecimiento, el regreso de fútbol, no sé cuándo es allá, pero por lo menos pueden ir celebrando su independencia.
2: Alejandro, ¿dónde Re nos escuchan? Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast Un Café con Papi, mm en todas las plataformas de audio digital como Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts, Encore, SoundCloud y pueden conseguirnos en Facebook Twitter e Instagram como Un Café con Papi allí Bien. pueden ver las promociones de los episodios comentar uh -huh. cuando grabamos estas conversaciones pues la conversación continúa ya en las redes sociales así que recuerden buscarnos darle like y seguir seguirnos para que nos mantengamos en contacto
1: eso es así. Ale, te pregunto. ¿Tenemos tema?
2: Tenemos tema. Y el tema para es el tema? día de hoy es, es la televisión en Puerto Rico. Ah, este es el episodio número 81.
1: 81. Ya habíamos hablado de, de, de radio, ¿verdad? De la radio en Puerto Rico. Sí. Y de,
2: Ese y, fue de los primeros episodios, la bien. radio en Puerto Rico. Sin embargo,
1: no habíamos hablado de la televisión. ¿Por qué entonces este tema? ¿Por qué ahora... Este, La televisión surge como tema del día. Hoy. ¿Hay, ¿Hay algo que está ocurriendo mm. por ahí en el ambiente? o alguna...
2: Bueno, porque el canal 6 está a punto de desaparecer. <risa> wow. Entonces, como el canal 6 está a punto de extinguirse, <risa> ¿Pero cómo a de dejar de existir, pues conversando contigo sobre ese asunto específico de doble IPR. Uh -huh. Tú me dijiste, bueno, ahí está el tema para pa el episodio 81, así que... De hecho,
1: eso es uno de los tópicos que vamos a hablar hoy. De,
2: así que le dimos forma y vamos a estar aquí conversando hoy específicamente sobre la televisión en Puerto Rico. Y ya que mencionaste que habíamos grabado un episodio Ajá. sobre la radio, para toda nuestra audiencia, quiero mencionar el número específico por si desean buscarlo. Es el episodio 52. El 52. El 52. Así que lo buscan en Apple Podcasts. Y lo pueden escuchar también. Fíjate. Entonces, ¿en qué año llega la televisión a Puerto Rico?
1: Bueno, si vamos a hablar de eso, de la, de, es, es obligatorio mencionar esa fecha. Una fecha muy importante, la televisión, como la conocemos, ¿verdad? La, esa señal.
2: Sí, porque hay una diferencia entre televisión sí, y... Exacto.
1: Y televisor. Y televisor. Exacto. Este, La, la, la televisión es, es la, la señal, ¿no? El concepto de la, de, de la empresa, la industria, la señal. Y, y esa sería la televisión. El televisor es el aparato receptor, donde, donde vemos la imagen.
2: La televisión es la señal, que es la razón por la cual le metemos cantazo al <risa> televisor.
1: Exacto. El, <risa> exacto. De hecho, el tele, la fecha en que llegó la televisión fue en el 1954. El televisor llegó antes, porque tenía que haber un televisor para poder ver la señal de la televisión.
2: Quiere decir que puertorriqueño... Eh, fue adquiriendo su televisor antes de que hubiese señal. Sí,
1: y estaba viendo un recorte de periódico los anuncios de, del costo. La gente se prepara, decía prepárate para cuando llegue la, te la televisión, cuando llegue la señal tengas tu aparato sí. y se anunciaban. Sí, para... Y para
2: que cuando la, para que cuando llegue la televisión tengas tu <risa> televisor. Sí.
1: Y entonces qué pasaba que que no era no es como ahora que tú vas y por ahí baratísimo en ese tiempo podría fluctuar entre 150 y 170 dólares. Y eso es, hoy día, eso sería una cantidad considerable. Mm -hmm. O sea, que no todo el mundo... todo el mundo. Imagínate en,
2: en los 50. O ¿será como que como 800 pesos sí. ahora, dólares.
1: Y fue como una campaña, ¿verdad? Antes de que llegara, prepárate, que ya, ya eso viene por ahí. De hecho, había hasta una canción que salió.
2: Cántala, cántala.
1: Decía, la, era como, como un mambo así, la televisión. Pronto llegara, yo te cantaré. Y tú me verás la televisión. Así decía. entonces, pues, estaba todo el mundo esperando. Pues, ¿qué pasa? Los que no podían comprarlo, pues, pues estaban pendientes si el vecino se compraba aún.
2: Siempre está el cachetero casa <risa> <que se> orilla.
1: <risa> o si, si iban allí a la vitrina donde lo estaban anunciando para mm. que lo comprara, a ver por la vitrina. Lo separaban así en la acera. ¿Quiere decir ver en que
2: ver televisión
1: <risa> es un lujo. en
2: ese tiempo era una actividad que hasta unía a la familia y a la comunidad, no es sí. una actividad tan individual como ahora, que a veces cada persona tiene uh -huh. hasta un televisor en el cuarto y sí. escoge lo que quiere ver en Netflix. En ese tiempo era como un acontecimiento, un, y un momento de compartir hasta con los vecinos, porque como uh -huh. era tan costosa y no era accesible, pues obviamente las personas tenían que recurrir a, a como tú dijiste ahí, estar pendiente, mira, el vecino se compró una, sí. vamos para allá, a, a, a ver el, el televisor del vecino.
1: Esa, esa fecha, Ale, del minuto 54, para ser específico, fue un domingo, 28 de marzo del 54, a las seis y media de la tarde. Y te tengo que decir que fue el canal 2, Telemundo, el el que el pionero. Primer, el pionero con esa señal. Y Ale, como dato curioso, nuestro pueblo, Buenas, fue el segundo pueblo en mencionarse... En la televisión.
2: Ajá, ¿por qué?
1: Porque cuando comienza la señal a las seis y media de la tarde, ese día, en el año 54, lo primero que se dice es identificar la señal, o sea, la estación. Y el mm. locutor dijo, esta es WKQ, Telemundo, Canal 2, transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico con transmisores en el Cerro La Marquesa en Aguas Buenas.
2: Pero la Marquesa ahora lo identifican sí. como Guaináo. Sí, en Aguas Buenas.
1: entonces, pues, pues, el primer pueblo fue San Juan, y el segundo, porque el lugar donde estaban transmitiendo, y segundo, Aguas estaba Bua la antena. Bueno, fíjate, había,
2: de momento pensé que iba a decir que Ponce que o algo así, eh, porque pero, en, pues en todo está Ponce.
1: Pues déjame decirte que Ponce tuvo también un canal de televisión, eh, el canal 7 de Ricavisión. Este, pero que... Mira, nuestro pueblo está en la historia. Tú sabes que... Está en
2: lo primero que se dijo Cuando ahí. yo vi el dato, eh, eh, leí el dato que la televisión llegó a Puerto Rico en el 54. Yo encontraba eso tardío. Yo decía, ¿de entré por el 54, eso fue, eso fue hace tiempo. <risa> y eso me llevó a buscar uh -huh. cuándo llegó en otros países. Ok. Y entonces ahí me doy cuenta que no estamos tan tarde de ¿no? nada. Porque Por en respecto. Alemania fue en el primer lugar, en el 1931.
1: Donde hubo una, una emisora. Por primera vez fue en Alemania.
2: Y segundo lugar, Estados Unidos, New York, con, en el 1941. Quiere decir que aquí llega un poco y después claro, que Estados Unidos.
1: No estamos A, tan lejos. Así
2: que no estamos tan, y de tan, hecho, tan lejos. De hecho,
1: aquí fue en 54... Y un año antes, en el 53, fue que se creó Eurovisión. O sea, que estamos a un año después de Eurovisión. Y Ale, y pudo haber sido antes. Lo que pasa fue que, que cuando se estaban repartiendo las la licencias la, la FCC, fue tantas solicitudes que ellos decidieron detener la otorgación de permiso en los años 40, en el, específicamente en el 48. Y eso retrasó unos uh -huh. cuantos años la llegada de la televisión aquí por... Cuando la FCC decidió volver a dar permiso, pues rápido Puerto Rico lo obtuvo, los empresarios. O sea que pudimos haber tenido televisión antes si no hubiese sido porque... A radio
2: antes de que llegaran los años 50.
1: A radio. Así es que porque siempre fuimos pioneros en eso también. Tú sabes que en radio también fuimos de los primeros de en los el mundo. los primeros. Así que sí, esa, esa fecha es interesante.
2: ¿Cuándo llegan los canales?
1: Pues mira, eh, oye, dale, te a... O sea
2: que una... nosotros conocemos el canal 2, el canal 4, el canal 11. ¿Cuándo va llegando? ¿Qué me que, iba a preguntar?
1: No, que te, me vino a la mente algo. Eh, que Te iba a preguntar si tú sabes lo que es el, la, la imagen del patrón del indio.
2: ¿Lo, ¿Son los colorcitos rojo, amarillo, verde, blanco?
1: Tiene relación. Eso que tú estás diciendo, esa barra de colores, mm. es cuando la televisión vino a color, que fue en el 70. Eh, se pone esa barra para que tú ajustaras los colores. Pero la imagen del indio es que antes de que viniera a la televisión en 54, en marzo, unos meses antes, en, eh, se puso en la, tele, en la señal, en la pantalla, una imagen de un indio con unas líneas. No
2: es que la gente prendía para ver las líneas. La
1: gente se prendía para ver el indio. <risa> ver el indio porque <risa> el, ese indio era esa línea para que tú ajust, para que las personas ajustaran la, el, el, la, la, el color. El, 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 bueno, era blanco y negro, pero las líneas, o ¿sabes? La, la, imagen, imagen. la imagen. Y la gente se quedaba mirando ahí el indio, que eso era una imagen de prueba. Y en las tiendas eh, también, la gente en las vitrinas mirando el indio ahí. <risa> Eso es curioso. <risa> es que yo me
2: imagino, oye, nunca haber visto un televisor pensar Ajá. de un momento cómo se mete esa imagen ahí. <risa> ah, sí, Porque sí. no es por nada, pero yo a veces hasta pienso, los mensajes, las imágenes, sí. cómo llegan tan rápido a nuestro, a, a nuestro teléfono móvil. Sí,
1: pues, imagínate tú imagínate 50. en ese tiempo. Me, me preguntabas de los canales, ¿verdad? Pues. El primero, pues, que envió esa señal en el en el 54, en marzo, fue... Telemundo. Telemundo. Y también en Guapa, también fue en el en ese año. Hay que mencionar a...
2: 1954. En el
1: 54. Hay que mencionar a Ángel Ramos, que es empresario, de hecho, hay una fundación que se llama Ángel Ramos, que era el, el, el propietario y fundación de Empresas El Mundo, incluían el periódico El Mundo. Pues, él, él es el fundador de, de Telemundo, ¿verdad? Este importante... Mencionarlo a él. Así que el 2 y el 4 y Guapa TV fueron los, los, los primeros. Los primeros. En, en luego.
2: De, de Guapa es José Quiñones.
1: Ah, exacto, ya, lo importante también mencionarlo porque fue un pionero, José Quiñones. Entonces, cuatro años más tarde, en el 58, pues surge WIPR Televisión, que es el canal del gobierno, el canal 6. Sí, el canal 6. Eh, eso un fue, tiempo se
2: le llamaba TU TV, ¿verdad?
1: Hubo un tiempo, sí. Yo
2: recuerdo que el loguito era amarillo y, y violeta, Tutv. Eh,
1: fue ese, ese canal que es el canal del gobierno, todavía del gobierno. Fue Luis Muñoz Marín el que lo, lo creó en, su, en el tiempo que fue gobernador. Fue en el 58. De hecho, que fue la primera estación educativa de, de Latinoamérica y de las primeras de Estados Unidos. En, también en el 58, luego surgió el canal 7. R, eh, w r -I -K, lo que era Rica, Rica Visión, ese, ese canal era en Ponce.
2: Ese fue de Tommy
1: Muñiz. Tomi Muñiz lo compró después, okay. sí, Tommy Muñiz lo compró. Ese canal, eh, cuando aún no era de Tommy Muñiz, yo iba con mi tío a, a grabar un programa a Ponce, programa eh, de, de Cristiano, ¿no? De su, ¿Cuál tío tuyo? Tío Efraín Coto. Eh... Pues, y yo iba allí al canal, a rica, rica visión. Entonces, pues eso fue en el, ese canal, como tú dijiste, Tony Muñiz lo adquiere en el 79. Y, pero Tony Muñiz le cambió el nombre, le puso Teleluz. Y ahí estaban los Gamas, y, y se llevó ahí a, a Jacob. O sea, a que Silverio sí. estuvo ahí. Y le hicieron una huelga también.
2: <risa> sí. Esa,
1: Entonces, y después luego lo vendió. Importante, las vistas de Cerro Maravilla.
2: Se transmitieron... Sí. Eh, pues, que, sí, que tú siempre me has, me has contado ese momento que cuando se transmitieron las vistas de Cerro Maravilla, estaba en la universidad. En la
1: universidad. Y en todo el mundo iba
2: a la cafetería y al centro estudiantes. A a ver.
1: Porque había un televisor allí para que todo el mundo...
2: Que hoy día algo similar estaría todo el mundo en Facebook Live. Claro. En su, cada uno en su teléfono móvil.
1: Y luego pues vino en el, el canal 11, que fue en el minuto 60. WKBM, Canal 11.
2: Tele11 se le conocía.
1: Luego fue Tele11. Y luego Univisión. Y luego Univisión. Esa era la... Rafael Pérez Perry, que fue quien creó y fundó ese canal. Telecadena Pérez Perry se llamaba W1 Dominando. ¿Tú sabes
2: todos los
1: jingles? Los jingles identifican. Y cuando se acabó un programa decían Próximo aventuras infantiles próximo próximo eh, y es verdad eso que,
2: que la televisión no estaba 24 horas o sea que se no, acababa a las 10 se diez. acababa a las
1: 10 y tocaban cuando empezaba ponían los himnos nacionales
2: eso
1: no, era un protocolo a las diez, ponían los himnos y, y un, un sacerdote daba una bendición y una oración y ahí se iba Mira, un y un no todo el mundo dormir. y ahí en la imagen era un hormigueo <ríe> Sí, sí, era así, no era 24 horas. Wow. Pues esos son los canales. Luego vino el canal 40 en el 85, que es un canal educativo de Ana Geméndez. Méndez. Y, y el canal 24, que era de noticias, 24 horas, un tiempo ese canal. ¿Eso
2: 20... Pero ese después, ¿no? Sí, después, sí. Porque al principio pues, la televisión tenía horarios. Sí.
1: Pues... Eran tres canales, 2, 4, y 11 y 6. Bueno, y 6, eran cuatro.
2: ¿Quiere decir <risa> que está, eh, me parece curioso eh, el hecho de que el canal del gobierno, el canal 6... Inicialmente, sus funciones eran educativas.
1: Completamente educativas. De hecho, Alejandra, ese canal estaba escrito a, al, de, al Departamento de Instrucción Pública, como se llamaba. Y ahí lo que daban eran clases. Sí. Yo me acuerdo, yo me acuerdo yo me acuerdo estar en tercer grado en mi escuela elemental.
2: Y ponían y un el, televisor. En, de en los
1: salones había un televisor grande así, en un tan alto. Y la maestra lo prendía y ahí nos daban... Eh, talleres talle, eh, eh, a los estudiantes eh, en navidad por ejemplo un programa especial de navidad o una clase especial y tenía una función totalmente este, educativa y cultural ese, por eso era que estaba escrito al canal al departamento de instrucción pública en ese entonces y ya luego pues ahora se creó una corporación para la difusión pública ese, ese, así fue el canal 6 recuerdo bien ese ese esa imagen que tengo de en la escuela cuando nos ponían el televisor para... Y nosotros lucimos. Vamos ah, a poner cala hoy. Tú hoy chile
2: en clase. Vamos a poner cala
1: en Y era una clase.
2: Y yo, hoy, hoy se miquean en el salón.
1: Sí, eso era alta tecnología.
2: Pero imagínate, sí. estaban eh, adelantados los tiempos porque en mi salón hoy día no tiene televisor.
1: Eso así, así. <risa>
2: estamos en el 2020.
1: Ah. Pero esa, esa fue la, la función del, del, del Canal 6. Fíjate, Ale, yo no sé, hay un, un punto importante en lo del Canal 7, con Toi Muñiz. Toi Muñiz es una figura sobresaliente en la historia de la televisión y un referente increíble de, de Puerto Rico. Ya habíamos hablado de él, yo creo en el programa de radio, de cuando hicimos el episodio de radio, porque Toi Muñiz está en la radio y cuando se crea la televisión, pues pasa en la televisión. Y es uno de los productores más importante que ha este país. Hay un libro que tú me regalaste que se llama Juan, Juan, Juan. que serán las palabras de Junito en los García.
2: Crónicas de...
1: Crónicas de la televisión en los eh. tiempos de Don Tommy. Y el autor es Beba García. Esto es un referente extraordinario. Lectura obligada para los que quieran conocer la aportación de este gran hombre, don Tony Muñiz, en la historia de nuestra televisión puertorriqueña. Juan, Juan, Juan. Y Junito decía,
2: chilla, la papi, chilla. <ríe> incluso eh, para to toda aquella persona que quiera eh, iniciar en, en los caminos del entretenimiento, la televisión, incluso si tu deseo es hacer un canal de YouTube, porque eso es lo que está eh, funcionando ahora en la actualidad, pues aún así es importante conocer. Eh, nuestro referente claro. histórico, y así que Ahí, si te ponen una foto de Don Tommy,
1: si sepa quién,
2: aunque usted tenga un millón de suscriptores en YouTube, que usted sepa quién, quién
1: es. Es. Sí, grandes productores, Paquito Cordero, este, Luis Vigoró, padre, es decir, la, la televisión de la historia de Puerto Rico, o se necesitarían 81 episodios, llevamos 81 para hablar de, de todo eso. Pero eh, había que mencionar la aportación grande de él como productor y como propietario. ...del Canal 7, que fue... ...una aportación grande, aunque después eventualmente lo vendió, pero... ...sí aportó el, el, el Canal 7. Entonces, del, del 11, Ale, ¿tú no te acuerdas del Canal 11?
2: Eh, me acuerdo escuchar... ...que la noticia de Tele11, de tele y ese cambio... ...de cuando eh, estaban informando que iba a ser Univisión.
1: Esa transición...
2: ...tengo unos recuerdos de ver en la, en, uh -huh. en la televisión que, que venía ese cambio...
1: De todos los canales de este que país. ahora la
2: Universidad
1: es Mexicano, ¿no? Sí, es un mexicano. El Canal 11 es el que a mí más me toca en lo personal. Porque tu abuelo, mi papá, eh, hacía trabajo. El Canal 11 tenía sus estudios, de su, su torre de transmisión en la Marquesa, ahí en jagüelle Y tu, mi papá, tu abuelo, hacía mucho trabajo para, para Rafael Pérez Perry que era el propietario, fundador, creador de, de esa estación. Y de chiquito, papi, me recuerdo como ahora, cuando, la primera vez que me llevó allá al canal, y me dijo, nene, ven acá. Entonces me lo presenta, me dice, él es don Rafa, Rafael Pérez Perry, y, y dueño de todo esto aquí. <ríe> y el señor, que siempre vestía con maón azul y camisa blanca, me da la mano, tiene una voz así como locutor. Dice, bienvenido.
2: Como locutor de antes.
1: Sí, de antes. <risa> y recuerdo eso. Así que eh, ese Canal 11, este señor, este caballero, que eh, cuando se escriba la historia, si no se ha escrito, yo creo que sí si se ha escrito. Tiene que tener páginas de oro en la televisión puertorriqueña. Él hizo ese canal prácticamente con sus manos, Alejandra. Y, y amaba, y, y vivía prácticamente de noche allí. Y allí murió. Luego que él murió, eh, yo tengo que... Tomar este tiempo de privilegio porque, para hacerle justicia a este señor, que en el tiempo de un tiempo de crisis de mi papá, eh, cuando el, el taller que él tenía expropiaron el terreno, el gobierno, para hacer un estacionamiento, don Rafael Pérez Perry dueño del canal 11, le dijo: No te preocupes, Coto, que aquí siempre este, te vas a ganar el. ¿Cómo fue la palabra? La papa. Dijo la papa, o sea, el, lo que sería el sustento del pan. pan. Y le dijo: Y en cuanto a las máquinas, si no tienen donde ponerlas. Por allá abajo, Era lo, los estudios donde se hacía novela antes y, y el show de las 12 hace muchos años, pues le dio traila y de hecho papi llevó algunas máquinas para allá en lo que logró oh. ubicarse. Así que a ese señor, pues en lo personal, ¿verdad? Pues siempre recuerdo ese, ese detallazo. Después que él muere, lamentablemente, pues... Los, los herederos, herederos disponen del canal. Sí, se vende y ya luego pues... Pasa a ser Univisión que es lo que se conoce hoy día. Telecadena... Qué, qué pena Pérez, que Pérez. no
2: se conserve como Tele11, como su inicio. Sí,
1: sí. Doble uno dominando. Pues esa... esa te quería tomar ese tiempo para hacer esa justicia. ¿verdad? Te, y que uno. se
2: quede ahí grabado para la posteridad, como correcto, diríamos Coto Correcto. Entonces, y, uh -huh. ¿cuál es tu opinión... Eh, al respecto de la situación la polémica que está ocurriendo en el Canal 6 en Puerto Rico ¿consideras que se debe cerrar? ¿qué, qué debe pasar? ¿Qué debe, ¿cuál es la acción que se wow. debe tomar wow. sobre ese asunto?
1: Mira, mi opinión, primero tengo que dejar claro y establecido que todo lo que se dice del Canal 6 de WPR televisión en cuanto a su aportación cultural e histórica de este país es cierto, o sea, tenemos un canal ahí desde el minuto 58 que ahí, hay, ahí se produjo, trabajó Abelardo Díaz Alfaro, eh, grabando lo, lo, las historias de Tello Gracia de su personaje, material que yo usé hasta, hasta mis últimos días de maestro, es un material vigente, eh, obras como La Llamarada, a ese canal lo visitó Martin Luther King, lo visitó Kennedy, el presidente Kennedy cuando vino a Puerto Rico. Sí, la historia del Canal 6 es una, es una historia que yo creo que como pocos canales en el mundo quizás tengan, aparte de que es un canal del gobierno y hay muy pocos países en el mundo que pueden decir que tienen un, un, un canal. Así que establecido eso, pues mi contestación es que yo quisiera como puertorriqueño que eso se mantenga. Yo quisiera que ese canal siga en, estando en manos de, de, de Puerto Rico, ¿verdad? Lamentablemente... ¿Es
2: sustentable o no es sustentable?
1: No es sustentable. El canal 6 gasta más de lo que se le presupuesta. Como no es un canal comercial, no tiene anuncios, eh, por lo tanto depende de la subvención del gobierno. Y el presupuesto es millonario y con todo eso no da. Por lo tanto, pues un, es un. Hay quien dice no es un gasto, porque no podemos decir que la cultura es un gasto, pero es un, es un dinero que se está. Eh, ¿Desembolsando? Desembolsando. qué pasa? Que cuando tú miras el Canal 6, el Canal 6 no tiene rate, no tiene altos rating, o sea, no, la gente no lo ve. Yo a veces digo, ah, yo creo que lo único que ve el show de Chucho es papi y yo. Y, y, y
2: los García <risa> lo pasan todavía, ¿verdad?
1: Todavía. Y yo digo, el show de Chucho, yo, a lo mejor lo ve mi papá y yo, porque yo veo el Canal 6. Yo, pero, que yo he notado últimamente en el canal 6, Alejandra, Que ya no se están haciendo producciones. ¿Dónde están las producciones que se hicieron en años anteriores? Este,
2: ¿El canal, el programa de Tony Croato se basaba por ahí?
1: Había un, un programa que se llamaba como Iba por los Pueblos.
2: Sí, como sí, Puertorriqueñísimo. Puerto exacto,
1: algo así. Pero, ¿qué pasa? Que actualmente es que prende el canal 6 que ¿qué tú estás viendo? Programas viejos Estás viendo transmisión. Programas de lubriel De hace mil años Un programa que en su momento Era Recordando
2: ¿Y ahora están recordando que están, reco que están ¿cuando recordando? Cuando
1: estaban recordando Cuando están recordando Que es Noches de Ayer Que era de, precisamente De Tommy Muñiz Eso es lo que están dando O sea no, no, no hay ninguna producción allí Quizás porque no tengan dinero Ni presupuesto Yo no sé si Eso está premeditado Para eventualmente Privatizarlo pero hay algo que me alegra y que va a ocurrir y es que el Canal 6 parece que va a volver a ser lo que fue un principio para lo que se creó, propósitos educativos. Ya vi que están dando clases de matemáticas en el Canal 6, matemáticas décimo grado. Estaban dando ecuaciones y eso. Yo no ¿Cómo, ¿Cómo despejar para la de aquí? Ah, esas cosas, hay una gráfica. Esa. Pues parece que el Canal 6, mm, eh, en vista del de problema que tiene económico, pues va, va a pasar y va a ser un canal educativo donde quizás se gasta menos en nómina, se gasta menos en contratos Yo no quisiera que se vendiera al mejor postor y quisieran fiesta con eso, pero tampoco quiero ver el canal 6, lo que hay hoy día, que no hay ninguna producción, porque simplemente todos esos videos los pueden poner en YouTube.
2: O en una página web, como el sí. Archivo Histórico La, General...
1: La película... Como de... se
2: hizo con, con las películas eh, puertorriqueñas.
1: Mira, el, el, la película de, de Machuchal, del alcalde de Machuchal, yo creo que la, la, la están pasando como tres veces en semana. pues
2: Y nadie la está viendo, Entonces, bueno no? tú.
1: Exacto. <risa> Pero yo creo que si se va a convertir en eso, bueno, pues pongas es, es, todos esos videos en un canal de YouTube, el que quiera ver eso, que vaya y lo vea.
2: Y también podríamos mencionar que viendo la historia uh -huh. en su inicio... ...tenía una finalidad educativa... ...sin embargo con el tiempo... ...también como que se politizó porque... ...yo recuerdo una entrevista que le hicieron a, a Fortuño ...y las preguntas que le hicieron fueron tan, tan bobas... ...tan... ...o sea que al uh -huh. canal ser del gobierno... Uh -huh. ...pues... El, ...el tipo de periodismo investigativo... ...o el tipo de preguntas que se hace en una entrevista... ...pues... Sí. ...podemos cuestionar... Sí. ...su sí. profundidad o el objetivo...
1: Claro. con el cual se hacen. Sí, porque no, son, no van a fiscalizar al gobierno que te está pagando en el caso de los periodistas. <ríe> pues claro. O sea, tú tienes la gobernadora ahí y, pues, el reportero del Canal 6, pues qué pregunta le va a hacer. Hay que ver. No son las mismas preguntas que le haría Jay.
2: Sí, sí. Es
1: eh, una realidad. Sí.
2: Yo pienso que que no lo deben cerrar y que debe volver a su inicio, que era lo educativo y más en este tiempo que la educación debería ser a la distancia por el COVID-19, pues utilizarlo como medio de comunicación para los estudiantes en sus casas, como tipo de educación a distancia. Uh -huh. eh, pero de igual forma, hay que, está ahí latente el tema del presupuesto. Uh
1: -huh.
2: Es una realidad.
1: Yo concurro contigo. Sería un, un, una herramienta y que ya está ahí, ya nos pertenece, pues vamos a utilizarla. En, en función y, del, del bien de los estudiantes.
2: Y también podría mencionar que en Puerto Rico hay mucho talento y muchos jóvenes eh, con ideas, con nuevas ideas, con deseos de, de crear. Y ¿por qué no ent entonces proveerle ese espacio, esa plataforma a ellos, a esas nuevas ideas?
1: Y eso, fu eso fue en un tiempo. Yo, yo recuerdo mi primo, Odín coto trabajó un tiempo en las producciones del Canal 6. Eh, y era un taller para los, los jóvenes que estaban abriéndose paso en el mundo de las comunicaciones, de la televisión. Y, y realmente el Canal 6 tiene unos proyectos muy, muy lindos, los proyectos que de, 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 de traducen, eh, o que el doblaje. Así que yo, yo entiendo que... que, que el Remy está C, todavía no, en tiene, Canal 6. Todavía está en el Canal 6. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa con el Canal 6.
2: Eh, ¿qué, tú, ¿Qué tú crees ¿Qué va a pasar con la televisión en general? Allá ahí dimos nuestra opinión sobre el hecho del Canal 6, pero en general, la televisión. ¿Cuál es el futuro? Nosotros, eh, hablando desde el 2020, como si esto fuera una cápsula del tiempo, ¿cómo tú ves la televisión dentro de 50 años?
1: Bueno, wow, Habrá televisión. Habrá mundo. Habrá mundo. La televisión, eh, hoy día, antes o, era, o veías televisión o, o no había nada más que hacer. O veías el techo. O sea, el techo. Este, hoy día hay otras alternativas por el internet. Y de hecho, tú que eres millenia pues tu generación todo lo ve... Eh, on demand. On, on o sea, demand escogen cuándo verlo. en YouTube. La sí. televisión pues va a tener que evolucionar porque las generaciones futuras no quieren ver comerciales y quieren esperar a la las 7 de ahora de ahora no quieren esperar a las 7 de la noche para ver un programa si yo decido cuándo lo veo pausar Mira, cuando quiero
2: para más decirte yo he tenido estudiantes que me han dicho que si están viendo un video en YouTube y sale un anuncio que ellos no pueden darle skip o sea que ellos no lo pueden uh -huh. adelantar ellos quitan el video y ponen otro
1: mis televisión.
2: estudiantes me han dicho eso ah maestro si yo estoy en YouTube y sale un anuncio y el anuncio yo no lo puedo quitar yo quito el video y pongo otro, a ese nivel, se van a, senta, es que se van a sentar a ver un programa a una hora específica en la televisión con media hora de anuncios, nah.
1: nosotros, mi generación y la quizás mis papás y la generación de lo, del televisor, verdad que nacimos cuando, cuando el televisor estaba iniciando, este el, los comerciales eran un disfrute, un disfrute, o sea, no lo veíamos como... Ay, oh, tanto anuncio. Nos disfrutábamos hasta los comerciales. Pues
2: si no, si no habían visto televisión.
1: <ríe> o sea, eh, uh -huh. ay, mira este comercial. Ay, mira, van a dar esto otra vez. Ay, me lo perdí. A, a uh -huh. ese nivel. Era que los comerciales este, eran hasta parte de, de, del disfrute. No lo veíamos así. Aquí yo
2: quiero comentar una anécdota que David Rodríguez, mejor conocido como Siete, el cantante 7, una vez dijo, y yo nunca lo olvidé, y él contó que en su casa no se suele ver televisión. Tienen la tele, el televisor en un cuarto, pero no tienen la práctica de prenderlo constantemente. Pero un sábado, de casualidad, pues estaba encendido y su hijo estaba viendo un programa que estaban dando en el televisor. Cuando vinieron los comerciales, el nene le dice a Siete, papi, ¿por qué lo quitaron? ¿Por qué quitaron el programa? Wow. Ten, él ten, el, el nene tenía 10 años. Él no sabía pero por qué habían quitado el programa y, y, y si 7 este le dice, papito, eso se llaman comerciales. <risa> y lo que, es y lo que paga para que tú puedas ver el programa. Sí. este Pero imagínate, si a esa estamos, mira, mira. que la gente, no, eh, un niño no sepa por qué están quitando el programa. Ah, es que se llaman anuncios.
1: A mí todavía me sorprende que el Canal 4 esté dando películas, una película que dura una hora y pico, dura casi tres, tres horas, horas por la cantidad de comerciales y la gente
2: la ve. en estreno, Juan alón.
1: Y con comerciales, cuando tú puedes ver películas sin comerciales, de tenerla cuando tú quieras y todavía la gente ve yo no las películas del Canal 4 yo no eso. con <risa> comerciales. O sea, eso significa que todavía hay personas de la generación del televisor. O sea, sí, que sí. pertenecemos a que nos gusta o nos gusta el televisor. Aunque a mí, yo últimamente te digo que veo mucho deporte y, y, no, y que así entonces, nada entonces
2: eso es una realidad lo que tú mencionas que aún hay personas que, que pertenecen a la generación del televisor que lo ven y para poner el contrapunto a mí me llamó muchísimo la atención eh, una vez conversando con mis estudiantes de escuela superior que tienen 15 16 años y yo les pregunto eh, ¿cuál es su programa eh, favorito que veían en la televisión durante su infancia. Wow. Estamos hablando de jóvenes que nacieron en el 2004, 2005. Y el grupo entero, me, ninguno me pudo nombrar uno. No me pudieron mencionar un programa infantil favorito, como yo decir, El Planeta de Remy o María Chusema. Ellos me dijeron, maestra, nosotros veíamos los muñequitos en YouTube. Wow. Los muñequitos que están en YouTube. O sea, que no tenían esa rutina o esa práctica de yo llegar a la casa, aprender el televisor porque va a empezar... El planeta de Remy o María Chusema, para ver cuando el nene no. se metía con la bicicleta eh, a coger los juguetes y uno acá, coge la bicicleta, coge la bicicleta. No. Wow. Eh, lo, que, lo que sale en YouTube. Y entonces, Qué eso increíble. es impresionante, impresionante porque ya son personas que están en escuela sí. superior.
1: Yo creo que eh, tu generación quizás sea la, ul, yo la creo última que, último, que vio televisión. En el caso de la mía, mi generación, pues llegamos a las 3 de la tarde a ver a Pacheco y en el caso tuyo, Remy, yo creo que los niños de ahora, como tú bien dices, cuando quieren ver muñequitos, pues van a YouTube.
2: YouTube. Ven, o ven a, a Ryan abriéndolo... Ryan es un youtuber, por cierto, que es millonario. Que él se graba abriendo juguetes. Y lo pueden buscar, el mundo de Ryan.
1: Así que y, la televisión tiene un gran reto. Y
2: tiene muchas vistas. Entonces, lo menciono, ¿verdad? Para que pongamos mm -hmm. el contrapunto de... Tú mencionas que tú veías a Pacheco, yo veía a Remy. Los niños hoy día ven YouTube a diferentes... A niños de su edad, a, eh, haciendo... Slime.
1: Imagínate, no saben lo que es un comercial de televisión. Pues no ven televisión. Así que la industria de la televisión tiene un gran reto, pero yo creo que se va a adaptar los tiempos y que va a haber televisión para rato. Este. Y Ale, tú sabes que la televisión Este no ha dado momentos de, de presenciar cosas o, o, o eventos, ¿verdad? Histórico. Histórico. Que si lo estás viendo en vivo. Eh, pues lo, lo, Eres parte de la historia
2: Y nunca lo vas a olvidar
1: eh, Tanto en lo deportivo, cultural, científico No sé si la por la internet también pasa lo mismo Si estás viendo algo en vivo, un evento, pues pasará lo mismo Pero pues en el caso de mi generación y tal vez la tuya Hubo acontecimientos históricos que lo vimos en vivo por por ese aparato, por esa cajita ¿Tú recuerdas alguno?
2: Las Torres Gemelas
1: Yo me acuerdo de las Torres Gemelas la Torre que Gemela. lo vimos en vivo Estábamos en la, en la escuela Yo ¿no? estaba en la escuela Sí. Y vimos como, especialmente 2001. la segunda torre, que esa fue sí. en vivo ahí cuando ese avión golpeó, y lamentablemente.
2: Exacto, y lo horrible. vimos a través de un televisor. Sí. Eh, cuando Puerto Rico le ganó... fue en el
1: 2001.
2: Sí, 2001. Cuando Puerto Rico le ganó el Dream Team en la Olimpiada del 2004, 2004, lo vi lo a través de un televisor.
1: Disfrutamos de esa gran victoria y la vimos en vivo. Eh, ¿Qué más? Yo, yo te puedo decir que yo recuerdo eh, cuando se cayó lenda yo lo estaba viendo, estaba andando en vivo, le estaba cruzando un cable, la cuerda floja que llaman, en el condado, y, y, y de momento, pues el viento lo tumbó y cayó al, al suelo y, y allí murió el, el Carl Wallen, eso fue en el 78, eso no me, me marco, yo estaba en el noveno grado. Yo también vi la explosión del, del Challenger, la vi en vivo por televisión. O sea, era la que
2: tenía la maestra?
1: La maestra que iba al espacio y despegó y ahí mismo explotó. ¿Y
2: los estudiantes estaban abajo para, viendo...? la salida en... de la maestra yo ah, recuerdo
1: eso fue en el el challenge fue en el 86
2: la falsa salida de curso
1: chicos <risa> sí, no me acuerdo de eso ay Dios mío
2: eso lo sufrí no, lo tan... sufrí lo no, sufrí no me
1: acuerdo de esa falsa salida pero también
2: lo vi por televisión yo lo
1: puse en pantalla gigante en la escuela uh -huh. en la, el en la, salón la, en el salón la smart y todos los estudiantes y todo el mundo esperando eh,
2: curso curso ay,
1: ese también lo vimos y lo sufrimos en vivo My yo también sufrí la derrota del equipo nacional ante Estados Unidos según disfruté la victoria también la derrota pero se goza
2: Sí, la tú te se refieres sufre? a la de la, por el bronce en el mundial 70 y...
1: en, en el 90 en el mundial en Argentina cuando okay. perdimos la medalla de bronce Sí, esa. ese es
2: el famoso torneo que pudimos haber ido hasta por el oro
1: sí, y terminamos cuarto, cuarto lugar. lugar pero esa la sufrí en vivo así que la televisión nos da la oportunidad del disfrute y también de sufrimiento, de, de, de eventos que no han sido que han sido tristes y trágicos. La televisión, cuando llegará? Así decían los del 50.
2: A todas las personas que escuchan Un café con papi, le preguntamos cuál, cuál momento sí, sí. memorable eh, vieron a través de, de la televisión. ¿O qué recuerdos tienen? Tal vez algunos puedan contar cuándo llegó la televisión a su barrio, o cómo fue ese ese acontecimiento, así que nos pueden escribir por las redes sociales y con mucho gusto los vamos a leer y vamos a continuar esta conversación. Hasta la próxima, un café con papi.